0: una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu podcast, a tu espacio personal de estudio, de repaso, medicina clases en 15 minutos, de simbiosis académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y en este episodio, pues ya el décimo episodio de esta serie que iniciamos hace unos días de Enarm Flash, estamos compartiendo temas concretos, puntuales, acerca de las guías de práctica clínica, acerca de las patologías más preguntadas y que debe ser tu base en tu preparación como médico general, médico de primer contacto. Si te estás preparando para el ENAM, esto te va a, eh, a funcionar muchísimo. Y también si estás en tus rotatorios, si estás en, eh, formándote como estudiante, créeme, que te van a ayudar muchísimo para repasar todos los temas que estás estudiando arduamente. El día de hoy quiero aprovechar para rápidamente saludar a mi amigo Rodrigo Samuel, quien nos escribe desde República Dominicana. Un abrazo, bro, porque nos sigue desde hace tres años. Es un honor de verdad acompañarlos en esta travesía y seguiremos así por mucho tiempo hasta, usted, hasta donde ustedes lo deseen. Bien, bien. No me quiero retrasar con el tema de hoy, vamos a iniciar. Como lo viste en el título, el día de hoy hablaremos de insuficiencia ovárica primaria. Diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad es la guía de práctica clínica que estamos revisando. Comencemos con el código CIE10-E28.3. Tenemos a la insuficiencia ovárica primaria, disminución de estrógeno y menopausia prematura. Ya hemos hablado de menopausia, así es que el tema te va a ser muy, muy familiar. Por definición, tenemos que la insuficiencia ovárica primaria es una enfermedad que se presenta en mujeres menores de 40 años con amenorrea de 4 meses o más, niveles séricos de hormona folículo estimulante elevados e hipoestrogenismo. Este esta es a la vez la definición y el diagnóstico clínico es algo muy puntual, es algo muy concreto y si tú tienes en mente estos cuatro datos, ya tienes el diagnóstico. Entonces vamos a seguir desarrollándolo, pero ten en cuenta estos cuatro puntos que es básicamente todo lo que vamos a ver en la guía. El término de insuficiencia ovárica primaria es utilizado y recomendado por el grupo que desarrolló esta guía. Aunque eh, también se reconoce a nivel internacional eh, los conceptos de menopausia prematura o falla ovárica y también menopausia precoz o prematura. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? En el 90% de los casos la causa de fondo no, eh, no se conoce, no se alcanza a determinar. Pero se sabe que hay algunos eventos causales y estos son los siguientes que se clasifican en varios apartados. Causas genéticas, por ejemplo, tenemos anormalidades cromosómicas como monosomías, trisomías, mosaicismos y un buen ejemplo de esto es el síndrome de Turner. Entonces, las pacientes con síndrome de Turner, si recuerdas el tema, tienen insuficiencia ovárica primaria. También hay causas metabólicas como galactosemia clásica y deficiencia de 17-hidroxilasa, causas autoinmunes, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya tenemos un resumen en nuestro podcast de mi queridísimo amigo el doctor said López, te lo recomiendo mucho. También está el síndrome del ojo seco, miastenia gravis, artritis reumatoide, lupus y síndrome poliglandular 1 y 2. Otras causas son las infecciosas, como parotiditis, infección por virus de inmunodeficiencia humana y sarampión. Causas ambientales, tabaquismo, exposición a metales pesados, solventes y pesticidas y otras causas, la quimioterapia, radioterapia y procedimientos quirúrgicos ováricos. Entonces, los criterios diagnósticos de esta enfermedad van a ser los que mencionamos al principio. Número 1, edad menor a 40 años. Número 2, amenorrea por más de 4 meses. También puede existir oligomenorrea u menorrea. Siguiente criterio, niveles séricos de hormona folículo estimulante en rangos menopáusicos, que esto es igual o mayor a 25 miliunidades por mililitro en dos determinaciones seriadas con intervalo de un mes. También puede existir la hormona antimuleriana elevada, estradiol bajo, y aunque no se considera dentro de los criterios diagnósticos, la determinación de hormona lupinizante. Eh, ...ha sido recomendada como un complemento diagnóstico. ¿Qué auxiliares de laboratorio y gabinete vamos a tener entonces? Pues la determinación de hormona folículo estimulante seriada... ...va a ser nuestra principal herramienta. Aunque existen otras pruebas útiles que pueden ser complementarias... ...sobre todo para descartar otros diagnósticos... Número 1. Prueba inmunológica de embarazo. En toda mujer con amenorrea debemos sospechar de embarazo. ¿Estás de acuerdo? Es la primera causa de amenorrea, el embarazo. Determinación sérica de prolactina. También se describe eh, determinación de hormona tiroestimulante, de eh, tiroxina y triyodotironina, además de anticuerpos antiperoxidasa para determinar una enfermedad tiroidea. Cariotipo. Búsqueda de mutaciones del de gen FMR1. Determinación de anticuerpos antisuprarrenales, ultrasonido ginecológico por parte de los estudios de imagen, densitometría ósea, sobre todo en pacientes con diagnóstico de larga evolución y ya hemos mencionado la determinación de la hormona anti antimulleriana que puede ser de utilidad en el diagnóstico temprano de depresión folicular ovárica y esto para el pronóstico reproductivo. ¿Cuál será la base de nuestro tratamiento en el siguiente apartado? Bueno, debes tener presente que podemos tener la opción de una paciente que desea embarazarse o bien una paciente que no desea embarazarse. Y entendido que tenemos insuficiencia ovárica, que pues la función del ovario es madurar los ovocitos, pues es precisamente uno de los focos que debemos atender. Más allá, sobre todo por supuesto, no, no dejando atrás más bien los síntomas en general, porque dentro de los síntomas en el diagnóstico clínico debes considerar que hay alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión y dolor debido a los sueños rotos por el diagnóstico y el cambio de planes de vida, algo muy parecido como lo mencionaba al principio a la menopausia, esto por el estado de hipoestrogenismo. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener para el tratamiento en pacientes sin deseo de embarazarse primero? La terapia hormonal ha demostrado ser el más efectivo en estados de hipoestrogenismo, principalmente para el control de síntomas vasomotores, atrofia genital y prevención de osteoporosis. Debe recomendarse terapia hormonal en pacientes de estas características, pero si una paciente con insuficiencia ovárica primaria llegara a embarazarse, la terapia hormonal debe suspenderse. Si nuestra paciente es candidata a terapia hormonal y aún tiene útero debe indicarse el uso combinado con progestágenos con fines de protección del endometrio. Los anticonceptivos orales no deben recomendarse de primera opción en pacientes con insuficiencia ovárica primaria ya que estos compuestos tienen más dosis de hormonas esteroideas que las que se necesitan para el reemplazo terapéutico y ahorita vamos a ver qué opciones tenemos en cuanto a dosis. Y recuerda que que para estos síntomas, eh, y sobre todo en las personas que está contraindicada la terapia hormonal, deben considerarse otros medicamentos no hormonales. De acuerdo a las características clínicas, tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina y bifosfonatos para tratar cada uno de los síntomas, además de vitamina D y calcio. En la otra situación, una paciente con deseo de embarazo. Debe brindarse las opciones de fertilidad, como número uno, hasta en el 10% de los casos puede existir un embarazo espontáneo. Si no es así, debe ofrecerse fertilización asistida con donación de ovocitos y por último pues debe aconsejarse para realizar adopción. Recuerda que en pacientes con síndrome de Turner debe evitarse la fertilidad debido a la alta tasa de morbi-mortalidad materno-fetal. En el seguimiento hay que evaluar a nuestra paciente a través de ir monitoreando peso y talla, citología cervicovaginal, vaginal perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía con o ultrasonido mamario con factores de riesgo de cáncer mamario, ultrasonido ginecológico y densitometría ósea central en pacientes que tienen factores de riesgo para osteoporosis o que son de larga evolución. Por último, nosotros... Como médicos de primer contacto, ¿cuándo debemos hacer referencia al segundo nivel? Pues todas las pacientes que sospechemos esta enfermedad deberán ser valoradas por el ginecólogo y deberán ser enviadas entonces a esas mujeres de 40 años con amenorrea de más de 4 meses y ya debe ser enviada una eh, determinación de FSH y con ultrasonido pélvico para descartar alguna otra alteración. Si es posible... Debe eh, realizarse el descarte de alguna otra patología como autoinmunes, genéticas, endocrinas y en caso de determinarse alguna de estas como causa debe enviarse a su especialista correspondiente como reumatología, genética o endocrinología. Y si esta paciente tiene insuficiencia ovárica primaria y hay otra comorbilidad, el riesgo obstétrico es elevado, por lo tanto estas mujeres embarazadas deberán enviarse a perinatología. Si en el segundo nivel el ginecólogo sospecha de insuficiencia ovárica primaria, debe buscar la etiología y debe enviarse a biología de la reproducción. Esto con el objetivo de encontrar la mejor forma de determinar un diagnóstico y pues eh, tú sabes que en los terceros niveles tienen la infraestructura necesaria para realizar esto. Finalmente, como criterios de contrarreferencia, el ginecólogo si sospecha que la insuficiencia ovárica primaria es de otra causa, pues tendrá que referir de igual forma a las especialidades correspondientes como reumatología. Y una vez que a nuestro paciente ya se le determinó tratamiento, eh, se puede continuar en la unidad de primer nivel indicando una nueva valoración entre 1 a 2 años a cada una de las eh, especialidades correspondientes. Para finalizar este episodio voy a mencionarte a los medicamentos que se encuentran en esta guía práctica clínica. En primer lugar tenemos, por ejemplo, a los estrógenos conjugados solitos. Vienen en presentación de grajea de 0.625 miligramos y deben administrarse diariamente por 21 días descansando una semana. Esto por 6 a 12 meses. También tenemos estrógenos conjugados con medroxiprogesterona con la presentación de una grajea de 0.625 miligramos más 5 miligramos de medroxiprogesterona cada 24 horas sin suspender y esto por 6 a 12 meses tenemos estrógenos conjugados de presentación tópica con un tubo crema con 62.5 miligramos por gramo y en un envase de que tiene 43 gramos y, y su aplicador debe aplicarse eh, una dosis diariamente por 7 días y continuar dos veces a la semana por 21 días otros medicamentos que tenemos es la clormadinona, que viene en tabletas de 2 miligramos y debe consumirse 1 a 3 tabletas diarias de 10 a 14 días cada mes. Calcio, 1 a 2 comprimidos efervescentes cada 12 horas durante el tiempo que consideremos necesario y también calcitriol, que viene en cápsula 2 a 4 semanas, 2 al día, Cápsulas de 0.25 microgramos y deben administrarse por lo menos 3 meses y revalorar el caso. Algo muy concreto, práctico, como siempre tratamos de hacerlo. Y de igual forma, como siempre, deseamos que te sea de utilidad y que te sirva para repasar en tu día a día. Yo me despido en esta ocasión esperándote el día de mañana con un nuevo episodio y si aún apenas te estás uniendo a nosotros pues tenemos varios episodios ya por detrás que te invito a que escuches nos escuchamos en la próxima yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino nos escuchamos en la próxima chau chau